0: On fera un test. On va comme commander plein de choses pour se faire <rire> un labo bactériologique pour voir si le SRS va venir cogner à notre porte.
1: OK. <rire> comme ça, c'est mon tâche.
0: Tous tes profils en mode public,
1: tu veux être vu, entendu, connu. Eh bien, s'il n'y a que ça pour te faire plaisir
0: ont pénétré et détruit les systèmes informatiques de nombreuses entreprises en
1: introduisant plusieurs virus. C'est pas un virus, c'est pire, c'est un verre, un verre, Oh, accrochez-vous, l'émission commence. 4, 3, 2.
0: C'est conneries, c'est ma
1: Dans cet épisode, on parle d'apocalypse. Bienvenue au 20e épisode du Balado cyber citoyen le balado sur la vie privée, la cybersécurité et la technologie. Mon nom est Catherine, je suis votre animatrice pour aujourd'hui et je suis accompagnée de Sam Harper. Bonjour Sam et bonne année.
0: Salut, bonne année.
1: Yay. Donc euh, aujourd'hui, on en a profité, par, vu que c'est le début d'année, pour faire un tour un peu de tous ces fameux rapports, hein, qui dit janvier, dit tous ces fameux rapports de tendance, de qu'est-ce qui nous attend pour 2024 en cybersécurité. Bien entendu, c'est de la grosse lecture, donc on vous proposait des petits euh, résumés de ceux qui nous ont accrochés jusqu'ici. Donc d'abord, Sam, qu'est-ce que tu as vu de ton côté?
0: Premièrement, j'ai été frappée par la quantité qui, de, de rapports ou de, de textes de ce genre-là qui existaient. Malheureusement, il y en a quand même beaucoup qui semblent un peu... à. Attention, ayez très peur et engagez-nous parce que le monde était peurant. Là. Fait que il faut, faut quand même faire un tri. Euh, mm -hmm. Certains avaient l'air un peu, ou en tout cas, c'était comme des, des généralités, là, genre, euh, ah, des gens vont se faire hacker cette année encore une fois. Celui qui a peut-être plus attiré mon attention, c'est celui de, qui a été produit par Google. Donc, mm -hmm. c'est le Cyber Security Forecast 2024, euh, Insights for Future Planning, qui fait un, un genre de tour d'horizon un peu des, des différents risques. Certains, il y a certaines affaires qu'on va parler que peut-être que c'est un peu euh, évident. D'autres que j'ai quand même trouvé intéressant. Premièrement, c'était euh, eux, chez Google, avoir noté une augmentation d'utilisation de des Zero Days depuis 2012 et que 2023, parce que je ne le savais pas, euh, avait battu le record précédent qui, qui était établi en 2021 pour l'utilisation de Zero Days. Fait un Zero Days, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une vulnérabilité qui n'est pas encore connue. Fait On dit Zero parce que c'est zéro, c'est le nombre de jours depuis qu'on connaît la vulnérabilité, donc on ne la connaît pas encore. Donc, ça veut dire que cette année, plus que les années précédentes, euh, les acteurs de menaces utilisaient des vulnérabilités que personne ne connaît. Donc, ça veut dire qu'ils sont tout seuls à être capables de pénétrer dans tel système, dans tel mmh. genre de serveur, etc. Et euh, Google expliquait ça par le fait que ça permettait aux attaquants de rester plus longtemps dans les systèmes. Que si tu utilises un malware que tout le monde connaît, si tu utilises du phishing, ben, tu as plus de chances de détecter versus si tu as une façon de rentrer dans un système que personne n'a encore découvert.
1: OK, intéressant. Euh,
0: c'est ça. L'autre affaire qu'il faut regarder, c'est euh, que 2024 est une allée électorale un peu partout. Mm -hmm. Comme vous le savez, peut-être aux États-Unis, euh, la... les, les processus là, de... de d'investisseurs, investitures euh, sont déclenchées. Fait que, je pense que cette semaine, c'était les, euh, euh, les primaires en Iowa. Après ça, tu as New Hampshire et toutes les autres qui déboulent après ça. Donc, il y a des élections aux États-Unis, mais ce n'est pas juste là. Il va en avoir en Inde aussi. fait, que Là aussi, avec le gouvernement maudit, il y a quand même euh, déjà eu dans le passé des tendances à soi s'attaquer à la dissidence, à fermer l'Internet et tout ça, euh, il y a aussi à Taïwan, Corée du Sud, en Indonésie, puis les élections aussi au Parlement européen au mois de juin. Il y a quand même plusieurs élections importantes, puis à ce moment-là, il prédisaient que de différents acteurs de menace, euh, différents groupes étatiques allaient euh, vouloir jouer là-dedans. Là. On, on a déjà parlé dans le, le, le ballot du fait que l'activisme, euh, le hacktivisme, hack donc l'activisme en utilisant euh, des méthodes. Euh, Informatique était de retour, mais ben, Google note la même chose. Eux disent que ça, depuis 2022, surtout, on a vu un retour là, du, du activisme. D'abord avec la guerre euh, entre la Russie et l'Ukraine, et maintenant encore plus là, avec le conflit israélo-palestinien. Donc, c'est surtout des attaques de déni de service. Là. Le Canada mm -hmm. aussi a été euh, victime de ça là, euh, dans les derniers mois. Mais aussi du bon vieux vandalisme de site web, où que tu t'introduis puis là, tu écris des niaiseries sur le, le site web de ton adversaire comme on faisait là, en 96-97, et aussi des fuites de données. T'sais, je veux dire, euh, on le voit là, sur des sites comme euh, Distributed Denial of Service, qui est un peu mm -hmm. le nouveau Wikileaks. T'sais, des fuites russes, là, il y en a eu pas mal cette année. Um, il y a eu des fuites aussi comme de compagnies israéliennes. Il y a eu des fuites de de, en tout cas, de, de um, groupes étatiques en Amérique latine. Fait que il y a vraiment comme une genre de recrudescence là, de groupes activistes. puisque Google disait, c'est que certains de ceux-là peuvent aussi être... Euh, un peu utilisé par des États. Ça peut être des fois être des, 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 des groupes étatiques là, qui s'en servent comme euh, par avant. Euh, je pense qu'il y avait euh, Anonymous Soudan, il n'y a pas cette année, là qui avait fait les, les manchettes et que c'était comme presque sûr que c'était relié là, à l'État russe à ce moment-là.
1: Tu parlais de vandalisme euh, sur les sites Web, mais en fait, il y a eu une petite tendance dernièrement, là, depuis le début de l'année, du vandalisme et des réseaux sociaux. Euh, puis encore plus récemment, il y avait ben, en fait le Twitter du Security Exchange Commission qui a été hacké pour euh, dire qu'il allait, euh, qui, qui approuvait en fait le, des Bitcoins, ETF, un truc comme ça. Euh, puis, ça le fait là, monter la valeur là, de, de la crypto-monnaie qui était ciblée là-dessus là, énormément d'un coup, après que le, le SEC ait dit que oh, ouais, c'est bon, maintenant, on est comme cool avec ça. Pour finalement, c'était comme, oups, non, c'était c'était juste un hack, on s'est fait hacker, puis la valeur a chuté immédiatement, puis il y a quelqu'un, quelque part, qui s'est pris en fait de l'argent en ayant fait ce faux tweet-là, ce vandalisme-là sur le, le compte Twitter. Euh, fait que c'est quand même drôle, parce que le pic était quand même très visible sur, euh, quand on regardait le timeline de la, de la, de la monnaie qui était ciblée que j'ai un blanc en ce moment, mais ça m'a fait penser à ça quand tu me parlais de, la, de, de justement le vandalisme sur les sites ouais. web un peu vintage, que c'est euh, pas juste les sites web, c'est les réseaux sociaux aussi qu'il faut considérer, je pense, dans ces enjeux-là. OK.
0: Puis c'est ça, dans les mêmes genres de, de choses, il notait aussi euh, un peu l'apparition d'attaques de, de wiper. Donc c'est un peu le même principe qu'un rançon logiciel, comme un, un, un logiciel qui va être déployé sur le réseau sur la machine d'une personne. Mais au lieu de chiffrer les données pour pas que tu puisses y avoir accès et te faire payer une rançon, ben, ça détruit ton système, tu sais, ça efface ah. tes données. Donc ça, c'est beaucoup plus utilisé euh, dans des conflits entre États. Euh, ça a été utilisé par la Russie euh, en Ukraine. Et justement, euh, le rapport de Google dit que c'est quelque chose qu'on risque de voir euh, utilisé de plus en plus là, dans, dans l'année et les années qui viennent. Une affaire, je ne sais pas, peut-être toi, ça ne va pas t'inquiéter. Moi, j'ai lu ça et je me suis dit « Ah oui, ben, ben, ça va être amusant euh, ». C'est Ils s'attendent à avoir des attaques ciblant de l'infrastructure dans l'espace.
1: Ça m'inquiète. Qu'est-ce qui se passe?
0: <rire> ben, tu sais, il y a quand même de plus en plus de satellites là, qui tournent autour de nous autres. Oui. Euh, et justement, euh, tout le réseau de satellites de notre ami Elon Musk, là, de SpaceX, mm -hmm. a quand même été... Qui ruine justé... le ciel,
1: d'ailleurs. Si, en... si vous aimez regarder les étoiles dans le ciel, ces satellites, il y en a vraiment beaucoup. Puis ça gâche un peu la vue, puis ça commence à être un enjeu de si on laisse ça, justement, aller n'importe comment avec des satellites qui vont être outdated éventuellement, qui vont juste vaillent puis qui sont très in... qui sont très, euh, peu sécurisés en fait en tant que tel c'est un enjeu au niveau de la sécurité des satellites ouais nous de... euh, je... justement je parce ben justement
0: fait, vu que c'était quand même euh, très utilisé par exemple en Ukraine c'est pour avoir euh, l'accès internet là, dans, sur le front et donc ça devient une cible de choix là, pour, euh, pour les pirates euh, fait que ça c'était dans le grand. sinon bien sûr ils parlent on s'y attend, d'intelligence artificielle. Là. Il y a une grosse partie là-dessus. D'ailleurs, le rapport commence là-dessus. Moi, j'en parle à la fin parce que, justement, je trouvais que c'était la partie un peu moins, moins intéressante. Mais en gros, tu sais que l'intelligence artificielle va étudier de plus en plus pour l'hameçonnage et l'ingénierie sociale. Puis, je pense une des nouveautés, ce qu'on qu risque de voir là, avec l'amélioration des, des, des outils, c'est de voir aussi du matériel de plus en plus audio et vidéo qui va être créé pour faire du phishing, du ou à ce moment-là, on parle de vishing ou de smishing, en tout cas, tout On aime ça même monter problème. des
1: termes en, en ing, en super sécurité, ouais. définitivement.
0: L'autre chose, puis je pense que ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on garde en tête, c'est que ça va être de plus en plus difficile de débusquer le phishing, donc les courriels d'hameçonnage, seulement en regardant les fautes, les fautes d'orthographe, les erreurs de mm -hmm. syntaxe, puis ces choses-là, parce que ben justement, les outils deviennent de, de mieux en mieux pour traduire… Euh, sont, ils vont s'améliorer pour la traduction vers le français, même le français plus québécois. Donc, à ce moment-là, ça va être plus difficile de, de, de juste se fier à s'il n'y a pas de four d'orthographe, ça doit être correct. Là. Il va falloir quand même continuer à faire attention.
1: Au-delà de la composition, euh, les outils d'intelligence artificielle peuvent servir à faire des visuels aussi. Puis, dans les courriels, c'était un des autres trucs, justement, un petit que le détail graphique n'était pas tout à fait présent, souvent, ça allait être des vieilles images puisque un logo qui n'est plus à jour, que, que l'hacker a déniché sur le web puis que a juste copié dans le courriel, versus ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une augmentation importante de la qualité, que je, ouais. que je pense dire, du, du design, de, de l'écriture, etc. Puis c'est tout, en fait, nourri par l'intelligence artificielle. Là. Un autre
0: aspect là, qui était mentionné dans, dans le rapport avec l'utilisation de l'intelligence artificielle artificielle pour le phishing, c'est que justement, en ce moment, là, si tu veux créer du contenu ciblé, ça te prend du temps. Il faut que tu mettes mm -hmm. de l'effort. Euh, par exemple, en 2016, quand euh, les hackers de Fancy Bear ou euh, l'autre ours, là, je ne sais plus lequel, euh, se sont attaqués à euh, euh, Podesta là, puis à, au euh, DNC euh, pour hacker leur courriel, il leur a envoyé des courriels de phishing vraiment ciblés pour les, les, euh, pour les attraper. Mais il dit qu'avec l'intelligence artificielle, ça va être possible d'utiliser, par exemple, des données d'une fuite. Par exemple, je ne suis pas moi, il y a une donnée de fuite médicale, mais tu vas pouvoir utiliser un modèle de, de langage pour générer des courriels avec l'information qui est là-dedans. Comme genre, va lire le texte, trouve-moi comme la maladie, trouve-moi le nom d'un docteur, trouve-moi telle affaire, puis crée-moi du contenu personnalisé, mais mm. à scale, comme à, à, à plus grande échelle. Donc ça, c'est quand même une des parties peut-être un peu plus inquiétante avec justement l'amélioration de ces outils-là. D'un autre côté, les, tu sais, les fournisseurs de courriels, les compagnies de cybersécurité, eux aussi ont des outils d'intelligence artificielle qui vont permettre aussi de filtrer. Puis de. Fait que, tu sais, le rapport parle quand même d'une espèce de course d'armement de, de chaque mm -hmm. côté avec cette technologie-là pour justement aussi être capable de mieux les déceler. Ce n'est tu sais, pas juste négatif, là, il y a aussi des... des possibilités de, de, de protection avec ces outils-là.
1: Intéressant. L'IA revenait également dans le rapport que moi, j'avais mis plus mon focus euh, euh, dans une autre optique, par contre, bon parce que tu parles d'une course à l'armement, mais euh, ben en fait, c'est le rapport du World Economic Forum de 2024 qui est mon rapport préféré annuel que j'attends toujours avec impatience qui sortait ben, aujourd'hui au moment où est-ce qu'on a enregistré l'épisode, donc le 10. Euh, c'est fun parce que c'est un rapport qui euh, aborde un peu tous les scénarios potentiels d'Apocalypse dans un futur rapproché, bon, de risque, mais c'est euh, drôle parce que le ton est de plus en plus inquiétant d'année en année. Euh, je me rappelle, en 2023, il y avait une phrase qui m'avait marqué en particulier qui parlait de « ever accelerating polycrisis » à peu près dans les termes, donc des, des crises multiples qui s'auto-nourrissent en fait un genre de cercle vicieux de crise. Euh, puis, euh, cette année ne fait pas exception. Le ton est un peu moins catastrophique. J'ai l'impression qu'ils ont un peu adouci leur ton, mais le contenu en soi, il euh, n'y a pas de phrase aussi choc, mais il y a définitivement des trucs inquiétants qu'on voit à travers le rapport. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde, par exemple, les, termes, euh, les risques au terme de l'IA, quand euh, on regarde les, les différents sondages, les études qu'eux ont faites, euh, l'échelle de risque, c'est soit dans les deux prochaines années, donc à court terme, ou euh, l'échelle des risques dans les dix prochaines années, donc à plus long terme. Puis l'IA n'était pas particulièrement haut dans le rapport d'ici les deux prochaines années. Par contre, euh, c'est le premier risque technologique d'ici les dix prochaines années. En fait, les quatre premières positions dans les dix prochaines années sont toutes d'ordre écologique et environnemental. Puis après, boum, c'est l'IA. Euh, par contre, à court terme, euh, tu l'as mentionné dans ton rapport, le fait qu'il y avait la, la mention du risque au niveau là, des, euh, des élections, l'année électorale, etc., j'ai l'impression que ça influence énormément euh, la perception que les gens ont des risques pour les deux prochaines années, parce que le risque numéro un, c'était la mésinformation et la désinformation. Okay. Fait que, prendre un moment facile pour plugger notre livre, on vous trompe. <rire> si ça vous tente de comprendre c'est quoi la différence entre la mésinformation et la désinformation. La définition est dans le livre, en vente partout, y compris Amazon. Euh, mais euh, bref, c'est intéressant de regarder parce que dans les deux prochaines années, la, il y a beaucoup de risques cyber qui, euh, qui semblent justement euh, être des choses que les experts semblent avoir à l'œil au niveau des risques. Fait que mes informations, des informations, oui. La cyberinsécurité qui rentre en quatrième position. Puis euh, en douzième position, intéressant, mais la concentration du pouvoir au niveau des technologies. Puis, il okay. y avait la mention, justement, là, de, euh, des, des leaders globaux qu'on n'a pas élus sous la forme de billionaires qui est quand même intéressant, je trouve, parce que je sais que le World Economic Forum est souvent perçu comme étant des vilains dans le monde, conspirationnistes, etc. Euh, mais je trouve intéressant, justement, qu'en en fait, au contraire, ils pointent du doigt le fait que c'est un danger pour la société collectivement, qu'une couple de billionnaires qu'on n'a pas choisi contrôlent massivement des plateformes technologiques. Euh, bref.
0: OK. Ben, c'est intéressant qu'ils le mentionnent. Parce ben, que oui. le World Economic Forum, c'est eux qui veulent qu'on mange des insectes, qu'on ait rien, <rire> qu'on soit heureux. Puis qui va dépopuler la Terre, c'est ça, on parle non. Du non, non.
1: <rire> ça, c'est la version conspirationniste des choses. Euh, on n'est pas dans un film d'action où est-ce que le vilain est comme moi puis nous révèle dans un rapport annuel, genre les, le plan pour les prochaines années à venir. Au contraire, c'est juste des gens qui font des analyses de risque, qui sont comme hey. « En fait, c'est plus comme des cassandres qui… Okay. Euh, annonce les risques, puis il ben, y a les conspirationnistes qui sont comme « Ah! » ou euh, « On fait juste ignorer en se mettant la tête dans le sable. » Le fait qu'on se fasse clairement avertir que ça ne va pas bien, puis qu'il y a beaucoup de risques à considérer. Bref, okay. cybersécurité, euh, de la même ordre d'idée, il y avait l'option euh, du fait que c'est quoi les jobs qui vont grandir le plus dans les prochaines années. Et sans surprise, quand on regarde les euh, parmi les top 10 des, des emplois qui vont grandir le plus rapidement, qui vont croître le plus rapidement, euh, ben, il y en a comme trois sur quatre que c'est relié à la cybersécurité, euh, à comprendre l'intelligence artificielle, faire de l'analyse d'informations de sécurité, etc. Puis l'autre, ben, c'est d'être un expert en euh, sustainability. Euh, parce que j'imagine qu'éventuellement, on va se réveiller à nos problèmes écologiques, puis on va essayer de faire quelque chose. Puis que ça risque d'être une job lucrative, d'essayer de trouver une solution à ces problèmes-là. Sinon, un des trucs qui m'avait le plus accroché par contre au niveau de ça, c'était l'impact de l'intelligence artificielle, oui. Mais au niveau des armements, je l'ai mentionné plus tôt, au niveau des « bio-weapons ». Un des risques qui semble euh, alerter le World Economic Forum, je sais que les conspirationnistes vont avoir un fil de dé avec ça, euh, c'est qu'il y a ce, ce, ce risque-là en fait que l'IA soit utilisée pour développer par des euh, acteurs euh, qui comptent, parce que c'est accessible à tout le monde, l'intelligence artificielle, des armes biologiques qui comme la COVID, potentiellement... c'est ça <rire> Oh my God <rire> Bref. Non non,
0: <rire> désolé, mon objectif aujourd'hui c'est de faire dérailler l'émission. <rire>
1: Mais, euh, bref, ce qui se disait, c'est que ça pourrait, tu sais, autrefois, mettons, un bio-weapon, c'était quand même limité à un, un acteur étatique, mais que l'IA pourrait démocratiser l'élaboration d'armes biologiques en fournissant de l'assistance, de, de la littératie, etc. Euh, on est chanceux pour l'instant, considérant que chatgpt a l'air de plus inventer des choses qu'autre chose mais euh, si éventuellement, il arrive à faire ses sources comme il faut, peut-être que ça pourrait être un enjeu à considérer... Euh, qui, personnellement, m'a quand même fait euh, lever un sourcil quand j'ai lu ça dans le rapport, j'étais comme « Ah, oh, ok, fun <rire> !» N'importe enfin. qui peut faire un, un armement biologique. Cool. Cool, 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 cool.
0: J'imagine ça prend quand même un labo, là. C'est foutail quand même. Je sais pas, là. Tu fais pas ça dans ta salle de bain, là, comme...
1: <rire> Breaking bad stuff, mais je pense. <rire> ça. Oui, mais en même temps, on peut acheter de tout sur Internet maintenant, en fait. Bref... Euh... Si vous, vous cherchez une petite lecture rassurante pour pas du tout faire d'anxiété avant d'aller vous coucher, je vous, je vous recommande fortement le rapport du World Economic Forum de cette année. Il est excellent.
0: T'as-tu es déjà commencé à compter les jours jusqu'à l'année prochaine pour le prochain? ou euh...
1: <rire> Non, mais je vais... je vais commencer par comme refaire une lecture à tête reposée du rapport. Puis parce que là, on avait le podcast la journée même, j'ai lu quand même ouais. rapidement. Puis je vais prendre le temps de lire ça comme petite tasse de thé là, comme il faut le dimanche matin, puis vraiment bien absorber le contenu, puis adapter le contenu de mon kit de survie d'Apocalypse, qu'on va peut-être ouais. toujours parler. Bon, le... ouais,
0: mais ça, c'est un épisode qui va s'en venir. J'ai hâte que... Parce que ça, moi, j'ai aucune idée quoi faire. Moi, je suis... Euh... Non, je ne suis pas du tout euh, prêt.
1: On va, on va se préparer, on va se préparer ensemble. C'est bon. Fait que pour conclure l'émission, euh, maintenant qu'on a parlé de ces tendances-là que les experts semblent pointer, euh, toi, Sam, quelle tendance t'espères va disparaître euh, de l'horizon en 2024?
0: Ben, il y en a une dont je voulais parler, c'était le, le, une tendance que j'aimerais voir disparaître. C'est des entreprises là, qui blâment leurs clients pour leur fuite de données. Euh, Puis là, on pense à 23andMe. On en avait un peu parlé là, au dernier épisode. En décembre, euh, la compagnie a publié un, un post de blog pour, dire, pour expliquer un peu là, la, la, la raison qu'eux avaient trouvée. Donc, en gros, ils disaient qu'un acteur malicieux avait réussi à avoir accès aux données en faisant ce qu'il appelait du « credential stuffing ». Donc, c'est un terme anglais qui, en gros, ce que c'est, c'est de, par exemple, trouver des brèches de mots de passe et non d'utilisateurs et de voir si la personne les a réutilisés. Par exemple, on le sait tous, là, il y a des brèches, par exemple, de, de LinkedIn il y a quelques années, puis ces mots de passe-là, ben, ils sont connus, ils sont, sont, mm -hmm. sont trouvables. Donc, si vous utilisez le même mot de passe que vous utilisiez cette année-là euh, avec LinkedIn, ben, c'est assez facile de réessayer ce mot de passe-là. Donc, ce que 23andMe a dit, c'est que la personne a utilisé, je pense, que des, euh, des courriels, euh, courriels et mots de passe ou des usernames et mots de passe, et donc, a eu accès à un certain nombre de comptes. Puis ensuite, dans 23andMe, tu as une fonction qui est euh, un peu le partage entre personnes euh, apparentées. Donc, à ce moment-là, tu peux aller chercher d'autres données, d'autres personnes. Fait que, tu sais, ça fait un peu un effet de, de domino. Mm. Donc, en C gros, ce que 23andMe... 20
1: faille quand même assez grave à ben, ne pas avoir considéré. Ça, je, pense,
0: ben, je peux considérer que ça peut être utile. Tu sais, si moi, je ouais. veux savoir... Je peux comprendre qu'il y a une utilisation, mais que ton système n'ait pas de lumière qui allume quand quelqu'un télécharge 300 terabytes de données, ouais. peut-être qu'il y a un problème. Tu sais. Peut-être que ça, c'est pas vraiment la faute de tes clients. C'est ouais. toi qui a euh, peut-être mal malgré ton, 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 ton architecture. Mm -hmm. um, Puis, tu sais, justement, ils disent dans leur dans le même courriel, c'est un peu absurde. Ils disent, ah nous, on n'a aucune indication qu'il y avait un, un, un problème de sécurité de notre côté ou que ce soit nous qui sommes responsables là, de, des, 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 des comptes qui ont été hackés. Là, nous autres, hein, c est, c est, les gens réutilisent des mots de passe, c'est eux qui sont niaiseux, donc on s'en lave les mains un peu. Alors que, tu sais, il y a quand même des choses qu'eux peuvent faire pour justement mitiger le fait que si ça arrive, est-ce que tu as des choses en place pour justement empêcher le, le téléchargement de, de, de quantité astronomiques de, de, de données? Mm -hmm. Donc, ça c'est une. Euh, Puis c'est un peu le même principe avec, euh, il y avait un article là, de la presse il y a quelques semaines sur des entrepreneurs qui réalisaient que leur compte de banque avait été vidé. Puis oui. ce n'est pas des gens... Il y a des, des histoires où c'est vraiment comme des fraudes du président ou des gens qui se font comme leurrer puis qui se font dire hey, « sors ton argent toi-même pour le mettre à l'abri avec des cartes cadeaux, etc. » Ce n'est pas des cas comme ça. C'est vraiment, on parle à ce moment-là vraiment de, de cyberattaque. En tout cas, de, disons que la, la, la méthode d'attaque n'est pas connue, euh, mais, mais les banques s'en lavent aussi les mains en disant « Ah, ben là, on s'est fait attaquer, on ne sait pas quoi faire. » Puis, c'est mmh. un peu un parcours de combattants pour que les gens se fassent euh, rembourser. Puis, c'est comme des gros montants dans, qui sont mentionnés dans l'article. On mettra l'article le, dans les show notes. Donc, ça, c'est une autre tendance que j'espère que c'est ça. Donc, des entreprises qui laissent leurs clients un peu euh, en plan, alors que c'est eux qui sont responsables de, de la sécurité. Là.
1: Mmh. C'est ça, il y a un, comme un manque d'imputabilité, là je me souviens quand j'ai lu, là, en fait, je suis un peu jalouse que tu avais mis dans les show notes l'article de 2020 parce que quand je l'avais vu, j'étais comme « oh my god, oh my god, au prochain balado », c'est ça. Euh, oui, en fait, c'est c'est que clairement dans les deux cas, il y aurait dû avoir des mesures en place, ces mesures-là sont pas si dures à imaginer, puis ils devraient être pas mal la norme. Euh, mmh. Puis après, d'aller dire je' Tant pis pour vous, euh, vous aviez juste à avoir un comportement parfait alors que c'est pas leur job au client de... Tu sais, quand tu mets ton argent dans une banque, c'est pour sécuriser ton argent, puis la job de la banque, c'est de sécuriser ton argent. Fait que s'il si... faillit à la tâche, ben, c'est un peu on them, pas sur le client. Bref, ouais. euh, à suivre donc là-dessus, voir comment ça va se développer. Sinon, avant de vous dire au revoir, on voulait faire un petit... Euh... <rire> On voulait faire un petit, euh, petit euh, teaser, peut-être, d'un projet qu'on est en train de préparer pour vous cette année. Roulement de tombeau! Donc, on voulait lancer une infolettre. Donc, on vous prépare euh, pour, on espère, fin janvier, si tout va bien, à moins qu'il y ait une catastrophe ou un apocalypse... Euh, qui arrive plus tôt que prévu. Euh, on devrait être en mesure de vous lancer une petite infolettre. On espère donc compter sur votre support là-dessus euh, pour ne pas manquer l'annonce. Suivez-nous sur Facebook, Twitter, etc. pour euh, rien manquer. Puis on a vraiment hâte de vous montrer le concept. On va prendre vous en parler un petit peu plus dans un prochain balado euh, de qu'est-ce qu'on prévoit faire avec tout ça. Et euh, là-dessus... On vous souhaite encore une fois une très bonne année. On a hâte de vous euh, montrer tout le contenu qu'on qu qu est en train de préparer puis de monter pour les prochains balados. On a un super programme, des, belles, euh, des beaux balados thématiques qui s'en viennent, des entrevues qu'on est en train de planifier. Ça va être une très belle année selon moi. Et bien entendu, n'oubliez pas de nous donner un 5 sur Apple Podcast ou Spotify. Abonnez-vous. Et un grand merci aussi à DJ Muton pour le skate À la prochaine!
0: À la prochaine!